0: Dobrý den, vážení posluchači, diváci a čtenáři deníku Sport. Je tady další Blue Line. Dneska to téma bude trošičku jiný, zajímavější. Bude samozřejmě navázaný na NHL, jak jsme zvyklí, ale máme tady dneska speciální hosta, vidívalého hokejistu, komentátora, trenéra, generálního manažera Martina Ostáka. Martina, dobrý den. Dobrý den, díky za přivítání vám všem, taky dobrý den. A budeme si povídat o tématu, o kterém se zase v českých reálích tolik nemluví, a to jsou, řekněme, finanční gramotnost nebo vůbec finanční znalosti českých hokejistů, jaký jsou na ně třeba chystané pasti, čemu se mladí hokejisti a hokejisti po kariéře by se měli vyvarovat. A, ale samozřejmě nebojte, na uh, NHL a Zámoří to bude trošku navázaný, protože um, ten důvod, proč uh, se dneska tady budeme bavit, je, nebo takhle, řekněme, jsou dva. Ten první je ten, že vy jste, uh, opustil, řekněme, prostředí hokeje uh, trošičku a přešel to, vlastně jste víc tím právě tím finančním směrem, že jste teďka uh, finančníkem velmi prestižní investiční skupiny Wooten Company. Uh, což je samozřejmě pořád aktuální dále. Je to
1: pořád aktuální a jsem rád, že to je aktuální musím říct, že mě to strašně baví Baví mě bavit se s lidmi o investicích a třeba jim dát nějakou, nějaký směr nějaké určení, co by měli mohli dělat a z hokeje jsem úplně neutek samozřejmě zůstávám komentování což mě baví už roky takže to není žádná novinka
0: ale z hlediska té pozice v tom finančním sektoru, tak ten je i, i ten je více trochu specializovaný směrem k těm sportovcům. Že? Je, je to tak?
1: Můj můj úkol. můj úkol, My máme samozřejmě tým, tým poradců, no, prodejců, abych tak řekl těch produktů, které vůd ten company Investička vyrábí. A já jsem jeden z těch, z těch prodejců. A samozřejmě rád se zaměřuju na tu sportovní... A sportovní veřejnost nebo i profesionály, hmm. protože tam si myslím, že je hodně, hodně velký dluh vůči vzdělání těch kluků a i eventuálně dam, ale s žádnou ještě jsem se nesetkal, co se týče investiční gramotnosti, mnohdy i finanční gramotnosti. Takže tam, tam jsou obrovské rezervy, který člověk, na který člověk naráží čas od času nějaký případ vyplave úplně ven, takže jo, je o čem se bavit. Zkusíme to dneska zapovědět, ty, ty,
0: ty bílé místa na mapě trochu vyplnit. Ten druhý důvod, který už jsem zmiňoval, je ten, že je to hezky, to časově vyšlo, protože, že tady budu citovat Krise Prongra, bývalého vynikajícího obránce NHL, který i dneska působí především ve, řekněme, finančním sektoru, tak on přímo tvrdí, že podle jeho odhadu a podle jeho zkušeností minimálně 50% bývalých profesportovců po kariéře má finanční potíže. Dá se samozřejmě odhadem tohleto číslo praktikovat i na Českou republiku? A nemyslím si, samozřejmě můžete zkusit i mimo hokej, ale především na na hokejisty. Já se zaměřím
1: na hokej, ale myslím si, že třeba u fotbalu to bude velmi podobné, protože tak tu komunitu trochu znám. A jo, já s tímhle naprosto souhlasím a možná to procento těch, kteří mají finanční potíže, bude ještě větší. Už jenom vzhledem k tomu, že pokud mají v NHL kluci nějakou dobrou agenturu, tak se jim starájí o finance. A to, to tady zatím nějak zvlášť nefunguje. Kluci se o to musí starat sami a nestarají se dobře. No? Nebo ne. se nestarají vůbec, přesně řečeno. To jsem si
0: myslím, že spíš asi častější, že, no. že tam to, ta starost není vůbec nějaká Uh, když to teda, jste to trochu, trochu porovnal, vy jste působil hráčsky jak v, v Zámoří, tak i ve Švédsku především, a, ale nějaký čas v České republice, respektive v Československu. Lišil se přístup ať už klubů, nebo třeba svazu, nebo agentur výrazně vpéčivo finanční záležitosti těch hokejistů? Ten stát od státu ten tady nebo ten teritorium od teritoria Ex,
1: Extrémně se to liší. Extrémně se to liší. Já teda nebudu porovnávat jednak, nemůžu porovnávat současnost to, to tak úplně. Hmm. I když vlastně vím, jak se, jak se starají kluby o, o hráče, co se týče finanční gramotnosti, jsem tři roky působil ve Zlíně. A, takže ne, nemůžu generalizovat. Ale když to srovnám svým pohledem svý kariéry, tak v NHL vás klub nic neřeší. Zastanete smlouvu, máte agenta, ten by vám měl pomoct a vy se hmm. prostě tak, abyste byl profík, abyste byl připravený tady, tady. A ten klub samozřejmě lehce pomůže, mají tam obrovské štáby, ale je to spíš třeba na té sociální rovině, že tam jsou nějaké charity, manželky se často zapojují, ale, ale aby pomáhali hráčům v tomhle, v tomhle duchu, to to nevím, teď jestli, ale tehdy určitě ne. Naopak, naopak, ve Švédsku se velice, velice starali o to, jak, jakým způsobem my budeme fungovat a samozřejmě tam jsou... To představitelé
0: toho klubu.
1: Představitelé klubu, protože tam jsou takové hodně nepříjemný daňové zákony, takže samozřejmě i, i v rámci té daňové, řekněme, posunu daní směrem, směrem k důchodu nebo směrem k pozdějšímu věku, tak tam, tam i to mohlo si hráč rozložit všechny ty platby dostal doporučení klubu, dostal k tomu doporučenýho klubem, doporučenýho makléře, to znamená poradce, který se pak o něj staral. Nevím, jak v jiných klubech, ale já jsem byl ve třech a všude to fungovalo velice dobře. Takže člověk si tam pak udělá takovou tu tu vazbu klient-makléř na na bázi důvěry. A to je strašně důležité, právě na to asi narazíme, že prostě ti hráči v pozici klienta pak vloží svoji důvěru do někoho, kdo je buď rovnou podvede, nebo jenom zklame, protože to nevyšlo. Samozřejmě ne každá investice výjde, ale prostě je potřeba to člověka připravit na to, že tam jsou nějaké výhody a nějaký rizika, jako v každém biznesu. A to třeba v tom Švédsku měli neskutečně zmáknutý. To, to, to bylo parádní. No a v Česku, co já vím, tak se to teď trochu zlepšuje. Kluby, kluby je vít opatrný jako zájem o edukaci hráčů. Jsem se
0: našel, že Třinec a a Dynamo si no, udělali finanční kurzy pro své hráče. Já jsem už
1: na pár klubech taky, taky měl hmm. tu svoji přednášku, kterou, kterou jezdím. Takže jo, existují kluby, které se tomu věnují. Ale nejsou to zdaleka všechny. A hlavně, hlavně se tam dost často naráží na odpor těch hráčů. No, tak Ale k tomu se asi dostat. Jestli... To není odpor a priori, ale oni si nechtějí šát, nechat ano na svůj volný čas a ještě zase nějaká půlhodinovka, no tak to jako... <laughs> to jsem
0: se chtěl právě zeptat, že paradoxně, že potom ten prvotní krok, když ten klub udělá a nabídne to těm hráčům, tak samozřejmě to nemůže být, už není doba jako direktivních příkazů, ale máte možnost, tak ten zájem je Jak je
1: jde, ale, ale zájem obecně o cokoliv mimohokyjového, co, co tak ty kluky vnímám, tak... Není dostatečný. No. To je právě to, co, co oni si musí uvědomit. Jo. Že, že... Ano, teď, teď je mojí prioritou stoprocentní být připravený podat výkon, protože to ode mě všichni chtějí. Tam jsou ty plné tribuny a tam jsou ty sponzoři a manažeři a klub a teď chci prostě vyhrát v srdíčku. Ale není
0: to celý život. To není. Mně právě přišlo, to byla moje jeden z dalších otázek, jestli to je i třeba daný tím, že mnoho z nich ty peníze vidí v tu chvíli jakoby do jistý míry problém, který řešit vůbec nechce, že to právě ovlivňuje ten výkon, na který se v tu chvíli nemůžou soustředit, protože řeší tyhle ty věci, protože to je samozřejmě složit, složitá sféra, ne? není úplně snadné, se v tom orientovat a vyznat, a nejde jenom bohokej, jestli o hokejisty, nebo já bych řekl, většinou českou společnost. Nicméně právě je to, v to právě v tom, že ty možná z hlediska jako edukace v tom, že v té důležitosti, že prostě potom okolo cirka okolo 40 let leta hokejová sféra, ten život skončí a potom už to jako bude jiný, takže pro, pro to ty s těma penízma pracovat už v průběhu karié strašně podstatný. Jde vůbec nějak tím způsobem teda to vysvětlovat těm hráčům, pokud samozřejmě se nebavím už na té přednášce, ale, ale jestli může dělat třeba hokevisvás něco, nebo ty, ty kluby v tomhle tom směru, nebo začíná už od malých dětí, třeba od, od vzdělání?
1: Uh, Malé děti ne. Toto, to, tohle opravdu se týká, řekněme, juniorů, kteří by měli podepisovat své první profesionální smlouvy, protože teprve tehdy to začne mít nějaký efekt. Uh, jak jste říkal, tak co by se dalo dělat? Já si myslím, že ta osvěta, ono je to jako se vším, taková prevence, prostě osvěta, aby, aby si to ti. Hlavně ti mladší uvědomili, jo, když vám pak pomalu kariéra končí, tak už si to uvědomujete a už, už to začíná, začínají ti hráči přes 30, 35, už to začínají řešit. Ale, ale ti mladí, ty mají pocit, že jako co se tak asi může stát, plat mám dobrý, to, tady, tohle to si pořídím, tohle si pořídím. A myslet na to, co bude, až skončím, no tak hele, tamhle je v televizi a tamhle ten, ten dělá trenéra, tak to já budu taky dělat manažera nebo něco třeba. Mm. Samozřejmě, že někteří ano, mají štěstí, že tu místo prostě nějakým způsobem si odpracují, protože ta kariéra po kariéře, to je práce, to není, to není jako, že by to někomu dali gratis a tak je vidět spousta bývalých hokejistů, který prostě jdou dělat trenéra a neuspějí. Mm. Tak to je. Spousta jich nebo je u dětí, u mládeže, což je skvělé, ale ne úplně všichni. A jako ty peníze potom samozřejmě nejsou, chybí a tak znám spoustu kluků, kteří jezdí s taxikama po nocích. A, nebo sedí na vrátnici někde, prostě hmm. tak to je. Ty na právě to se dá použít i na ten zájem o ty
0: případně vaše přednášky, který jste zažil, že ten, ten věkový rozpil těch hráčů byl právě, že byly 30 plus let. To tak většinou,
1: většinou, většinou když, když už to je, tak tam jsou skoro všichni. Když už tam jedou, tak, tak většinou je to podané tím, tím managementem tak, že, že by to bylo vhodné, aby tam šli. Uh, samozřejmě tady jsou dva problémy. Jeden je ten, že, že ti kluci opravdu, jak jste říkal, se chtí prostě koncentrovat na hokej a mají pocit, že tohle bude rozptilovat, že, že se tomu nebudou věnovat. Já si to pamatuju, zažil jsem to třeba sám ve Švédsku, když mm. jsem neměl agenta na konci a vlastně k těm výkonům a k tomu jsem si měl jít ještě vyjednávatnou smlouvu. Jo, což, což je taková nepříjemná pozice, protože Jo, ta hlava to šrotu, já, teď jsme prohráli, no tak teď je manažer na štrony, tam nepůjdu. Teď jsme sice vyhráli, ale já jsem hrál tak já, nijak, no tak tak radši tam nepůjdu. A, jo a, a samozřejmě se to hlavou honí a myslím si, že spousta těch kluků má ty myšlenky, že prostě já se potřebuji koncentrovat na trénink, a potřebuji se soustředit a teď regenerace a, a to. A, 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 a to, tohle se mi ne, nehodí, a to, to odložím a tomu se nebudu věnovat. To jedna věc. No a druhá věc je lenost. Jo, ty kluci jsou zvyklí, že prostě ráno odrenují, odpoledne mají volno, no tak si jdou někam sednout, pokecát a chtějí mít prostě ty nohy nahoře. A... Hmm. No, co já vím, co dělají ve vo volném čase, koukají na hokej zase. <laughs> nebo hrajou PlayStation nebo něco takového, nebo jsou doma s rodinou už ty starší. Takže, no, takže se jim nechce. Jo? Se jim nechce ještě věnovat další půl hodinu. Mají pocit, že tahle půl hodina ta jim prostě bude strašně v životě chybět. No. Kdyby věděli, jak moc jim tahle půl, hodina... půl <laughs> v budoucím životě pomůže, <laughs> tak by k tomu měli asi trochu jiný přístup.
0: Aspoň u mě to tak bylo, protože já jsem žádnýma kurzová třeba finanční gramotnosti neprošel, ale v poslední právě v průběhu třeba doby covidu jsem se o tom hodně začal studovat a, a vzdělávat se v tomhle směru. Začátek je samozřejmě krušnější, člověk je úplně v nové sféře, potom to začne být jako lepší a lepší. A právě v tomto s s s s tématice mě zaujala výrok Mariana Adámka, třinářských obránce, který tvrdil, přestože je jako velmi mladého věku, že právě finanční gramotnost je absolutní základ a prevence toho, aby se potom z hlediska jako životního nějakého osudu nespadlo do daleko horších problémů, což u hokejistů, ale nejenom u nich bylo velmi častý, ať už to byly alkohol, drogy a tady ty věci, že opravdu práce s financemi a nakladání s tím je absolutní základ pro to.
1: Je, no, máte pravdu jednoznačně. Jo. To, samozřejmě spousta kluků, nebo všichni mají obrovskou disciplínu, co se týče sportu. Je. Ale pak, co se týče toho volna, tak tam už mnohdy ta disciplína jde trochu stranou. A co se týče financí, tak tam ta disciplína je katastrofální. Jo. Já hmm. znám případy hráčů, kteří prostě třeba neplatili sociální, zdravotní. Jo, protože prostě se tím nebudou zabývat A to Otravuje, já se potřebuji soustředit na hokej. A ne, ne, že ne, teď se nebavíme o nějakých investicích a v budoucnu se bavíme úplně základních věcech. Jo. Takže ta finanční gramotnost, samozřejmě tohle jsou výjimky, ale, ale, ale pak jsou, pak jsou tragické případy hráčů, kteří prostě si prošli peklem a někteří v něm už jsou no, nebyt. Jako, nejsou to zajímavé, nejsou to, to krásné historky a měli by být odstrašujícím příkladem. Musím říct,
0: že pro nás minimálně byly. Ta, bylo to že smrt třeba Marka Drončeňskýho, nebo i, samozřejmě e, to, to není takhle drastický, ale finanční problémy Romana Čechmánka. Že tamto všechno, minimálně v tom prvním případě, začalo právě u hospodaření s financemi, ty, ty problémy, které to vlastně rozjeli. A tudíž mě se líbí to slovo prevence, který jako bych těla, tady vlastně zaznělo jako velmi, velmi silně, že to je opravdu jako takový štít tomu, aby se člověk předešel těm velmi, velmi závažným problémům, který už požadou daleko jinou péči a speciálnější, ale že že mě trochu zarazilo i to, že ne všichni kluby to dělají. Jako v jsem, pro mě to byla samozřejmé, když jsem do této pozice nastupoval. A, a překvapilo mě pak zpětně, že to tak vůbec jako není.
1: Není, není, člověk, jak říkám, opravdu člověk naráží na, na, ty, na ty kluky dost často. Jo. Já myslím, že kluby mají taky svojich starostí dost a tohle je taková z jejich pohledu absolutní nadstavba, protože v zásadě, se jim do toho, co budou kluci vypadat po kariéře, jsou tady u nás v klubu dva roky, no tak pak půjdou za svou štaci dál, co někdo do ciziny. Prostě není to tak, že by člověk byl v klubu 15 let a ten klub si ho piplal, a, a skončil tam kariéru, no tak tam ten vztah už bude asi, asi vypadat jinak. Jo? Ale, ale prostě dneska, dneska jsou hokejisti profesionálové, jdou tam, kde je o něj zájem, tam, kde dostanou dobrou smlouvu, kde mu to dává smysl, co se týče hokeje. Ale pak tam ta vazba na ten klub a na to zázemí trochu chybí. A myslím si, že řada klubů by to asi ráda i dělala. Narazí na to, že to klubům nabídne a ty řeknou, no, tak, hele, to ani ne. No tak ne, no. <laughs> jo, takže jako z toho vedení člověk nemá tendenci je tam držet za ucho a tady zůstanete. No, tak to není mateřská škola. Že?
0: Jasně. Um. Ještě se vrátím zpátky na ten začátek, když jsem tady citoval Krise Prongra, protože on to měl několik dalších výroků a jsem se tady připravil další tři, protože on tam vypsal podle mě asi velmi pravdivě i pro nás tady pro Česko, tři řekněme, případy, které se velmi často opakují, pokud jde o práci s financemi profesionálních sportovců, nejenom hokejstvů. Tím první je, že... Ona ta, um, ty profesionální sportovci jsou velmi jako specifická skupina lidí, kteří velmi často, um, pokud se bavíme hlavně o těch úspěšných, uh, berou velké částky ve velmi mladém věku. Že to letí opravdu skokově, ten příjem. Uh, dá se i jeho výrok, že uh, ty hráči mají um, díky velkým příjmům, ale zároveň i velký výdaje právě v těch prvních, řekněme, on požil takový telecí léta asi výrok. Um, dá se to použít i tady právě to častým jevem bylo to třeba i za, za hráčské kariéry, nebo už to, to, co se teď jako máte zkušenost zhráčit, že to je pořád stejný, že ty výdaje jsou, nebo příjmy jsou tak velký, že to vlastně ty výdaje vykompenzujou do jistý míry potom.
1: No rozhodně. V tom, v tom začátku kariéry tak málo které junior je prostě zvyklý na něco takového, že bude mít tolik peněz, takovou spoustu peněz a... A ono vůbec není těžký ty výdaje tomu přizpůsobit a mnohdy mít vyšší výdeje i, i s obrovským platem, než, než je ten plat. Jo. To, 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 to prostě pak tam přijdou leasingy a hypotéky a najednou se ukáže, že mi přijde hráč, když jsem potřeba snížit, snížit plat kvůli covidu, že, že prostě on s tím nevyžije. No a to se nebavíme v průměrném zdě v České republice. Že? Takže... Takže ty, ty kluci, ano, mají výdaje, ale nejsou to výdaje nezbytný. Vejte se, já, já to chápu, že si chtějí koupit nějaké bydlení, nějaké auto, prostě někde oslňovat, před výzce, před kamarádama, to všechno ať dělají, ale vždycky jim tam něco zbyde na to, aby si uloupli, uloupli stranou a věděli, že za 15 let, jako když to tam najdou. No. Hmm. Takže jako, to je právě to na investicí, že člověk musí koukat dost dopředu. No. A to, to tam si myslím, že, že to se právě sportovců moc nechce, protože oni žijou tady a teď. A teď je tenhle zápas a teď je tohle finále. Hmm. A za 20 let, když je mi s tím pokoj, co já vím. Co bude. Co, já vím, co bude. Hmm. A
0: je s tím spojený i to, to je předmohem jeho druhý bod, že... Uh, Jestli, to je právě ten, to, o té důvěře, jak jste mluvil, ať už v rámci klubu nebo v rámci nějakých makléřů a finančních poradců. Mně přijde, že v rámci České republiky je tahle ta popis, tyhle profesor automaticky do jistý míry jako dehonestovaný, že tenhle že ten tato pozice pracovní má, ať už kvůli nějakým jako skandálům různých um, společností, ne- negativní konotace automaticky, že to je spojený i s tím, že samozřejmě v minulosti se to určitě stalo, že s- lidi, kte- zkrátka na tyhle ty, uh, někdo by možná řekl, snadný terč, ale prostě profil sportovce láká určitý investiční, ale i finanční prostě pasti, aby z nich ty peníze vytáhly. Tak jsou,
1: jsou asi dvě roviny v tomhle tom. Uh... Jedno je vyloženě, že někdo, někdo udělá nějaký podvod. To znamená, naláká toho sportovce někam, kde, kde to prostě špatně skončí. Teďka byl ten případ, to byly spíš fotbalisti a Milan Hyduk nějak do toho byl zamotaný, kde se přišlo o spoustu peněz a evidentně se ukázalo, že, že ten člověk, ře... že... no, no, no. Ani nevím, jestli oprávněně nebo neoprávněně, to nikdo pořádně nerozklíčoval ale prostě místo investování si ty peníze nechali a, a to tady je důležitý prostě se pobavit s někým, kdo vám řekne, jaký jsou kontrolní mechanismy tohodle toho, hmm. jo, jestliže, jestliže jsem prostě v něčem zainvestovaný, řeknu v realitním fondu, ten realitní fond má předepsaný, co, co, co dělá, co vlastní, a jestli vlastní obchodní dům Harfa, no tak by někde na tom vlastnickém listu obchodního domu Harfa mělo být napsaný, že, že ho vlastní ten fond a dá se to velice snadno věřit. Takže dobře, může se biznis nepovíst, to, to je ta druhá rovina, ale prostě víme, že to tam je jo, a ne že, ne, že prostě někde to leží a, a vlastně my nevíme, kde to leží a ty cený papíry, jestli jsou koupený nebo nejsou koupený a, a je, já taky nejsem, nebýval jsem zase takový, že bych pořád někde něco kontroloval. No, ale říkal, měl jsem štěstí, že jsem byl ve Švédsku, kde, kde to bylo precizní. A nesetkal jsem se s něčím podobným, co tře- třeba tady, kdy opravdu vylákají s lidí peníze. A užívaj si je, dokud to jde, a pak se nechají zavřít. No. To je prostě neuvěřitelné. No. Já jsem, ale, ale přeruším. No.
0: mě je 27 let a jsem dvě takovýhle firmy, které se zaštěťovaly jménem a bývalých hráčů NHL. Jako pojďte s, náma, pojďte s náma investovat. Že tohle jsou jako naše tváře, které do toho jdou s náma, tak pojďte
1: taky. A to, sem, to by bylo prostě okolo 20. A, a... Jasný, protože, protože pro lidi je to známka důvěry. No, jo, jestliže... Tak slavný člověk, jako je Miláhej Duk, důvěřuje tady tomuhle pánově, důvěřuje tady tomu týmu a důvěřuje tady té investici. No tak to bych byl hloupý, kdybych se nepřipojil. Hmm. Jo, takže jsme zpátky u té důvěry. No, a druhá rovina, o které jsem chtěl mluvit, je to, že, že prostě uh, ta investice, ten biznis, opravdu nevíde, Že se to nepovede, že to je špatně nastavený, že, že to prostě je, že tam není ani tak úplně myšlenka podvodu od začátku, ale že to je prostě jenom špatně nastavený business plan, nebo špatně nastavená pravděpodobnost toho, že můžu uspět, takže a s tím podnikáním to by taky mohli kluci vyprávět. Třeba Ládě Lubina, ten taky jako prostě potíkal a nepodnikal, Bůh jak úspěšně. Jo. Takže hmm. Dominik Hašek, Dominik Hašek, Hašek samozřejmě. Jo, to je taky takový případ, případ nešťastný, kdy ta značka Dominátor se hmm. prostě nepovedla. A nemyslím si, nemyslím si, že by to byl cílený podvod na někoho. Aspoň nevím o tom, tak já u nejsem blízko, ale jenom vnímám, že ten ten obchodní plán nevyšel. To je tak, co já vnímám a a nikde jsem nevěděl žádný trestní oznámení a žádný... žádný, Tohle. Takže jsou to dvě roviny, buď je, to může být cílený podvod, uh, anebo, anebo prostě nějaký business plan, který se nepovede. Jo? Ono v investicích jsou, jsou, řekněme, seriózní banky a bankovní domy a investiční společnosti, kterým některé projekty prostě taky nevídou. Wooten Company se chlubí tím, že za 30 let existence se to ještě nestalo, a chová se tak, aby se to nestalo ani v budoucnosti, ale někdo třeba tak opatrný a tak pečlivě v, t- v tom zvažování, do čeho jít, není. No. Tu míru rizika prostě přeťápne. Míru rizika přeťápne, ale ono to může být s tím, že ta míra rizika je nastavená na něco. Jo? A pak přijde nepředvídatelná okolnost. Nemte si to bohem jen energy. Jo? To, to já si nemyslím, že byl podvod. Já si myslím, Business model tady dlouho velmi dobře fungoval. Za mě, za mě jako to byl jsem způsobem biznis, který rozpohyboval tady ty stojatý vody. Začal trošku sekiru do toho, do toho komplotu těch obrovských. Získal spoustu klientů a myslím si, že byli celkem i spokojení. No jenom, že prostě pak přijde tohle. Skokojná nárůst energií, krize energetická, Ukrajina, no a a je to, a je to, jo. A, a skoro si troufnu říct, že asi tam nebude žádný trestní oznámení, protože to nemohl nikdo předvídat. Ale já nejsem právník, kterého samozřejmě takže. To... Jo, ale to mně přijde jako případ něčeho, co jasně, bylo to postavené hodně rizikově. Bylo, bylo to hodně postavené rizikově. Na to riziko nevyšlo. No. Hm.
0: Třetí typ um, nějakého nebezpečí, který může číhat, to jsou... A ne, možná mi opravdu, podle mě to jako není už tak častý v dnešní době, že to podle mě třeba v 90. letech muselo být častější, že se zkrátka objevovali přátelé z nějakého mladého věku s geniálním investičním nápadem. Nebo zkrátka jenom s tím, že pojď, já tady povedu jako nějaký podnik hospodu, ty mi na to dáš peníze, já to povedu a bude to jako tvoje nebo něco takové. že vlastně na základě té známosti z mnoha let z mládí se... Uh, byl nějaký hurá nápad, který, který byl tomu hráči představit. A ten právě z té známosti teda dobře, ok, známe se, známe se 20 let, tak, tak, tak jdeme. No, jestli to pořád ještě...
1: Já, vě, já věřím, že ano. Hmm. Já věřím, že ano, tak proč by to nemělo jako fungovat. Ten kamarád z děcí má určitě geniální nápady i teď. A to, že já mu důvěřuju, protože jsme si vždycky věřili všech, všechno. A bylo v pohodě, no tak teď mu nepřestanu důvěřovat. Hmm. Takže jako neznám ty případy, nevím o ničem konkrétním, co by se tady dalo zmínit, ale určitě to existuje. Hmm. A v rámci, mi, když vám uh, třeba ty finanční zkušenosti z
0: minulých let říkají klienti, a samozřejmě vůbec nechci jmenovat, nebo takhle, ale se setkáváte velmi často s tím, že uh, si prošli třeba některým tady z těch budů. Jestli to je jakoby častější, nebo to jsou spíš výjimky? Uh, že by měli vlastně negativní zkušenosti, ať už se svýho vlastní chování, nebo s pízněčku, no, že by na ně bylo
1: políčeno. Negativní zkušenosti je hodně, hodně. Setkávám se s tím, jo, že, že a, a třeba třeba jako i lidi, kteří to mysleli s ráčema dobře, řeknou, hele, poradil se mu jednou a ono to nedopadlo a teďka už jako to je citlivý téma, už se o tom nechci bavit, mm. takže Uh, určitě já se s tím setkávám hodně často, a nejenom s klienti ze sportovního prostředí. Jo. To se týká klientů ze všech, ze všech typů prostředí. Prostě uh, máte, máte nějakou investici, korporátní dluhopis, který prostě spadne, no a najednou už se vám nebude chtít do dalšího korporátního dluhopisu. Jo. Takže to je... má tu negativní konotaci. Přesně tak, jo. No, pro, jako pro každý, jo, logicky, jo. Jestliže jsem se jednou spálil, tak, tak přece se nebudu pálit znova. Jo, takže je potřeba, a ta jsme zpátky zase u té prevence a osvěty, vysvětlit, zjistit, vědět, proč to krachlo třeba, jo, kde, kde, byl ten, kde byl ten háček, třeba u té bohéměné renči, to víme. A říci, no tak dobře, může se to stát a v jakých jak, okolností se to stane. Jo? Řeknu... Máme, teď, teď se hodně, hodně lidí zajímá o nemovitosti, takže celkem ty nemovitostní věci každý chápe. Jsou zajištěný nemovitostí, jsou zajištěný prostě barákem, který někde stojí, tak se to snadno vysvětluje. Jo? Ale máme teď dluhopis pojišťovny Direct, což je, myslím si, skvělý produkt pro někoho konzervativní a nechce moc riskovat. Mm-hmm. Tak to je velmi, velmi jistá investice. Ale nevynáší bohuji co, samozřejmě. Vynáší 6,85 ročně na tom kupónu a je to fajn dluopis, ale člověk si musí uvědomit, že že prostě ten dluopis je je tak bezpečný, jak je bezpečný sektor, ve kterým ho mám, jak je bezpečný ta firma, jak je zadlužená ta firma, třeba direkt vůbec není zadlužená, takže to je úplně krásná čistá práce od těch našich kluků. Musím musím vidět, co zatím je, čím je to ještě zajištěné a tohle právě jsou věci, který chtějí čas, který chtějí trochu si na to sednout, trochu si o tom popovídat. Ne?
0: Nechte mě tipnout, když tam potom máte třeba takovýhle produkt a těm sportovcům nebo třeba jiným lidem nabídnete nějaký jiný, který tam má napsanou devítku, devět procent ročně, ale vlastně už tam je třeba větší riziko, tak lidem se nezajímá vidět devět procent ročně. zvolej
1: tuhle cestu. Často, často to tak je. Často to taky je. Teda nemáme žádný produkt s devítkou.
0: Jasně, jasně, to bylo <laughs> Ale asi,
1: bude, asi budeme muset, že jo, samozřejmě. Jo. Protože vzhledem, vzhledem k sazbám čo nebo, protože ta devítka tam není kvůli ani tak kvůli inflaci, ale, ale kvůli sazbám čo nebyl, Takže to, to, tam, tam je ta relace mezi rizikem a tím, jestliže státní dluhopis dneska má kolik 4% nebo něco takového. No, tak my nemůžeme prodávat dluhopis ze třema, že? To <laughs> je blbost. Hmm. Takže, takže já čekám, že nevím, jestli devítka úplně se tam objeví, ale osmička určitě.
0: A spíš jsem se ptal na to chování, že vlastně tam svítí tam, tam to hlavní číslo a máte, tak nějaký ty rizika.
1: máte pravdu, ale na druhou stranu solidní poradce nebo solidní člověk, který to s váma nějak řeší, by měl, by měl vysvětlit, že, že, že? Proč to tak je? Proč to tak je. Jestliže tam bude svítit v 12, dvanáctka, tak každému se zají oči, mě zabliká červená kontrolka a budu se pídit, co zatím je pro člověk, to je možný. Hmm. Jasně. Ale třeba mi to vysvětli a třeba si řeknu, jo, riziko tam je, ale mně to furt přijde smyslu plný riziko
0: hmm.
1: a nedám tam všechny svoje peníze. Dám tam třeba jenom kousek. Jo. To můžete, to můžete vzít Bitcoin taky, že jo? tak jak to, tam, tam, tam není vůbec žádná jistota. Tam není nic, to si v to si mask někde něco plácne a nahoru. Lítá to, jo? je to strašně volatelní záležitost. No ale já to s tím přijímám, to si myslím, že spousta lidí jako registruje tohle a s tím do toho jde, no, tak to mě přijde férový. Je to tak, Tam jako na tom není moc co vymýšlet, prostě Bitcoin je rizikový. Bude to furt nahoru dolů, možná se to za 5 deset let utřepe a bude to stabilní uložiště třeba jako zlato. Možná lepší, protože bitcoinu víc nebude, zlato je furt ještě těžba. Ale, jo, ale přesně takhle se potřebujete dohrabat k tomu, co teda vlastně riskujete a co za to získáte.
0: Hmm. Jsou uh, hokejisti... Uh, nějak ve finančním chování nebo i v těch třeba potížích, které řeší rozdílný oproti jiným e, sportovcům jako z jiných sportů?
1: Já moc srovnání z jiných sportů nemám, ale c, 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 znám kluky z fotbalu, páry a myslím si, že to je velmi podobné. Jo. Takže tam, tam zase bych tak velký rozdíl Viděl Ale no, možná mě, rozdíl to, mezi tenist, individuálním by by a, tým, a
0: týmovým právě no. možná, možná sportem, že tam ten rozdíl může ne, být, ne, být větší.
1: Může být, hmm. ale, ale já nevím. Hmm.
0: Um, v tomhle tom, kdybyste měl, možná tady to trochu zabrousili potom do těch do těch produktů třeba i, tak kdybyste teďka vzali trošičku víc z zpočátku nějaký, řekněme, obecný rady, který se samozřejmě ne, ne spojují jenom ze sportovci, ale vůbec celkově s mladými lidmi, nebo vlastně asi s lidmi obecně, prostě jak nakládat s těmi, s těmi penězi, Máte třeba nějaké tři pravidla, kterými jste se řídil vy? Jako, nebo jak byste se třeba vy popsal, jakož to, jak jste nakládal s těmi financemi vy? Protože jste konzervativněji nebo... nebo... No,
1: já, jsem, já jsem byl celý život a pořád jsem extrémně konzervativní investor. Mm-hmm. Já si myslím, že v tomhle tom třeba mají ty sportovci velkou výhodu. Protože konzervativní, konzervativní investice vám nevynese vůchu jak krásnou křivku nahoru ale udrží vám to, co máte a když to děláte dobře, tak se držíte furt trochu nad inflací. Což byl prostě můj takový jako cíl investiční od těch 90. let. Od toho roku 90 jsem byl v Americe a pak ve Švédsku. Tak prostě můj cíl bylo ty peníze, které jsem si dost pracně oddřel, když to mám říct takhle, tak oni nepřijí. To je úplně jednoduché. Jo, takže já jsem spíš ten typ konzervativní, já to nevidím, že já prostě tadyhle vemu balík peněz, hodím to na tu, tu 36 a budu se dívat, co ta kulička předvede, abych získal 36 násobek. To jako, mě nikdy tak nějak nelákalo. Já prostě mám nějaký balík peněz v začátku a chci, nechci o něj přijít. Jo? Takže to si myslím, že v tomhle mají sportovci, tak jak se o tom bavíme, a jak to řekl Chris Pronger, velice dobře: tak oni mají vysoké příjmy v nízkém věku, hmm. samozřejmě mají vyšší výdaje, protože nikdo nečeká, že budou jezdit v Trabante. No i Teď už možná je už ještě ještě možná, možná re- retro cool. <laughs> ale, ale prostě nějaký výdaje mají, ale na druhou stranu mají jinde startovací čáru. Jo? Čili já mladým hodně doporučuju, Takhle, každému to doporučuje a každý rozumný poradce nebo každý rozumný prodejce vám řekne, prostě důležitá je diversifikace. Rozdělit si to, mít od každého trochu, když se nepovedou nemovitosti, nebo když spadne zlato, nebo když tamhle bitcoin půjde do háje, tak to mít rozdělený tak, aby to na tom mým celkovém balíku prostě neudělalo žádnou paseku. No, no, no. Čili, čili diversifikace jednoznačně. U mladých lidí bych se klidně přikláněl k rizikovějším věcem, protože mají často dohnat. <laughs> ale, ale to je... Ale
0: ono to asi je asi přirozený, že potom s tím, jaký možná člověk inclinuje trošku k těm, řekněme, no,
1: míň divokým uh, investicím. No jasný, protože, protože už vidíte, o co můžete přijít. Když mám, když mám relativně málo peněz, a tak začnu rizikově a oni narostou. No a pak zase ještě trochu a tak zase to trochu spadne, zase to naroste, někdy něco se nepovede. No ale pak už není moc čas na experimenty. Pak už potřebuji slušně dožít. Kdo ví, jak bude vypadat důchodový systém, až mladý, teď mladí do něj půjdou. To je druhý díl. No to si se vemte někoho jiného. Já, jsem, já zastávám názor, že na důchod se musím sám sebe zabezpečit. Postarat se o to, aby když by žádný důchod státní nebyl, abych já byl. Abych já byl připravený. Hmm. Ještě uh, mě napadlo, uh, je to,
0: jestli jste se i setkal třeba s tím, že jsme to zmiňovali na začátku ve specificky českém prostředí. Existuje vůbec něco takového, jako, že by někdo tím hokejistům finance spravoval. Je to nemyslím jako nějaká instituce z jako třeba Wood, ale uh, opravdu jejich agent, agenti, agenti nebo agentuři, nebo i některé kluby se třeba dělají? Jako,
1: nebo klub, to vůbec kluby není. to podle mě nedělají. Žádný. Nevím o tom, že by to nějaký klub dělal. A vím o jediný, jediný agentuře, která to dělá. Ale možná, že jich je více a nevím o tom. Mm-hmm. Nevím úplně všechno. Ale jedna agentura, nebo aspoň takovou informaci jsem dostal, že to dělá.
0: Mm.
1: Může v tom hrát do jistý míry roli třeba i v tom sporovnání s tou
0: skandinávii, že tam um, byl velmi dobrý rozhovor se švédským novinářem, který popisoval, že pokud hráči se dostanou do těch typů problémů, klub okamžitě reaguje a nabízí pomocnou ruku i z toho důvodu, že tam ten jakoby, vztah, Mezi klubem a tím hráčem je z hlediska zaměstnaneckého poměru jiný, že u nás chátka hráče nejsou zaměstnanci. Tudíž pro klub je mnohdy daleko jako ten tu potíž, ať už je jakákoliv, ať už se bojíme o financích, ale o nějakých, řekněme, závažnějších, vlastně toho hráče jako
1: vyškrtnout ze stavy a, a, a vzít nového borce. Já si nemyslím, že to je daný tím principem zaměstnanosti. Mm-hmm. Já si myslím, že to je daný prostě tím sociálním prostředím. A já jsem Švédsko vnímal jako extrémně sociální stát, kde prostě ti, co jsou nad vámi nebo instituce, v případě klub, mají tendenci si vás prostě vzít pod ochrany křídla a postarat se. Já, já si pamatuju jeden případ, kdy prostě uh, sekretářka byla původem z Polska, její maminka odemocněla. A klub prostě řekl, přivezte sem, když se o vás tady nám postaráme. Okay. Jo, a, a zařadili ji prostě do švédského sociálního systému. Nevím, jak to dokázali. To bylo dávno před EU a dávno, dávno před tím. Ale prostě je to, je to náš zaměstnané, tak my se o ní postaráme. A my chceme, my chceme, aby měl veškerý podmínky k tomu, aby tady odváděl ten výkon, který my od něj chceme. Jo, a jestliže to znamená prostě pomoc nás nákupem nábytku a, nebo zařídit školku dětem a tak dále.
0: Když přijde, že i ten výkon, ten hráč samozřejmě podá výkon ve chvíli, kdy je celkově i mimo let naprosto v pohodě. Tudíž, když je tahleta finanční stránka u něj v pořádku a tak, jak má být, tak potom i tomu klubu samotnýho, který ho v tu chvíli platí, odvede jako nejlepší služby. Takže je to vlastně víceméně investice klubu do sebe samého. Jednoznačně. No. Tak jsem to správil, no, tak to mám radost. <laughs> <laughs> je v, v rámci České republiky v obecně sportovně... Z hlediska investic nějaká tvář nebo vzor, který je hodný následování. Jsme tady samozřejmě na ty negativní, co se dál jako, víc koukat, co to takový dírek. že to řeknu hloupě ale, ale je někdo, kdo opravdu z hlediska investic a financí napadá vás někdo takový?
1: Já bych řekl Petr Čech. Petr Čech. Co takhle na první dobrou můžu říct, tak tam si myslím, že dělal kus práce a my o něm o tom moc nevíme, on se o tom nikde moc nerozšiřuje, ale myslím si, že to, co vím, tak to dělá dobře. Hmm. Takže to je dobrý příklad. Já mám výborný příklad od kluků z Aron kde jsem hrál, což je klub můdu, asi zná, jak všichni posluchači, i vy. Já jsem tam působil, když naklukovali do velkého okeje, ta jejich ta slavná generace, Forsberg, hmm. Neslund, a ostatní, Matias, Tim, Andr, Salomonsson, no tehdy bylo tam, ta třída, ta se jim fakt povedla, pak bratři Sedinové. A třeba Petr Forsberg s Markusem Neslundem se zasadili o to, že ve městečku Nová Hala obnovili tam provoz aerolinek, který tam přestali létat, postavili tam a postavili tam takovou vilovou čtvrť s golfovým hřištěm a takový business areál, prostě lákají tam lákaj tam život, lákají tam business. Hmm. Jo, Tak aby to město, které je vychovalo, tak mu vracejí touhle formou, formou investování do toho podnikání. Nevím, jakým to jde, jestli jako to funguje, nefunguje, ale mi se hrozně líbila ta myšlenka. Prostě my to tady postavíme na nohy, dobudujeme nějakou infrastrukturu, bydlení. Říkám, golfové hřiště tam mají. Takže to se mi strašně líbí. A zase jsme u toho, může se stát, že to prostě nebude fungovat, hmm. že tam ten biznis nenatáhnou, že tam nenatáhnou ty, ty biznismeny, a... ale jako myšlenka mě to přijde skvělé. Já no? hmm.
0: bych, jak jste se toho Petra Čeka, tak já jsem, s tím, jsem si jste o tom mluvil, vzpomněl na jeho rozhovor, který on dělal, právě to, že se dovol dovolil nakouknout do svého portfolia, že to má taky velmi konzervativně řešený v rámci. Často jako i produkty, který sám využívá, takže do nich investuje. A zároveň tam taky zmiňovala věc, která mě byla hodně sympatická, že zkrátka odmítá reklamu na všechny věci, které si sám neskusí. Takže to je takový i jako svědomitej přístup tímhle tím směrem. Čet jsem to. četli <laughs> Sam stejný. Um, no, já bych ještě navázal vlastně závěrem na dvě věci. A to, tou první je, My jsme to tady už trošičku nakousli, ale z hlediska působení, ne teďka úplně klubů, ale Svazovýho třeba působení. Jestli, já vím, že to jako není úplně nejpalčivější problém, který z hlediska hokeje v současné chvíli Čes, Českou republiku trápí. Ať už teďka nemluvím úplně o výkonnosti, tak to myslím jinak, ale uh, jestli třeba nějaký centrální program, který by mohl třeba v rámci hráčské asociace, kde by fungovala opravdu nějak tak, jak má, což se v Česku.
1: To je, to je, to, 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 to říkáte dobře. Tam se musí ale rozlišit to, že Svaz není hráčská asociace. Jasně, to jasně. jsou dvě různé entity. A já si moc neumím představit jako tu roli svazu. Svaz združuje kluby, svaz združuje hráče. E, roli svazu já nejvíc vidím ve výchově mládeže, hmm. která prostě taje vyloženě na svazu. Nastavit to, financovat, spolufinancovat, pomoct těm rodičům. Takže to je, to je úloha svazu, no a pak reprezentace. Hmm. Ale ale Práce s jednotlivými profesionálními hokejistama podle mě nepřísluší svazu. Jo, stejně jako na svazu nebudou prostě říkat Milanu Gulašovi, jak má se učit střílet. Jo, tak proč by mu měli říkat, jak má investovat? Tak možná s těma juniorskýma kategorie. Možná. To jako, stojí, to stojí tu, tu, určitě
0: jako a prevenci zároveň. To stojí vednoč. určitě za
1: řeč. V juniorských reprezentacích by vidíte to. Zajímavá myšlenka, to se chytnu. <laughs> to máte pravdu. Ale osobně já si myslím hráčská asociace. No. Hmm. Tam, tam, má, tam vidím rezervu, já jsem s tím šéfem mluvil. Uh, nějak se to odložilo, že by projevil nějaký zájem, nemůžu říct. Tak uh, já jako se tam nutit nebudu, no, tak, uh, ale myslím si, že zrovna tohle nabídnout, nabídnou těm hráčům a když už to nedělají těch agentí, což jsou vlastně placený, placený síly. Mm, Hráčem placená síla, aby mu udělala zázemí kompletní. 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 Ano, to je důležité říct, mm. protože spousta, spousta agentů prostě udělá ty smluvní věci. To si myslím, že tam asi problém nebude, což je pro hráče cený, už jsem o tom tady mluvil, ale kompletní. No.
0: A... Poslední věc, uh, lehký porovnání na závěr, teďka hodně byl um, seriál 90. které měl přesahy tady v naší redakce, kde to hodili do fotbalového prostředí. Jestli, mě zajímá, jestli typu, že výše třeba právě těch částek v mladém věku, který v dnešním době vydělávají ráči v NHL, ale třeba i v extralize, je vyšší, než tomu bylo třeba na začátku 90. let? Jestli se s tím letím nějakým způsobem liší to chování těch hráčů, s tou vyšší částkou, která přichází, se liší, nebo jestli tam ten, mm, řekněme, asi aby to nebylo, jako, že to generalizuju, ale um, že když ty částky byly o něco menší, jestli to byla jako zdrženlivost v chování s těmi vlastními
1: prostředky, které
0: hráči dostali.
1: Ne, vůbec ne. <laughs> vůbec si to nemyslím. Já bych řekl skoro naopak, mm-hmm. přece, že přece ty divoké 90. byly divočejší než, než jsme teď. A, a důvod je prostý. Změnil se ten sport. Strašně se změnil sport a strašně se zprofesionalizoval. Jo, strašně. Kluci, kluci dbají na výživu. To v 90. letech tady tady neřešil podle mě vůbec nikdo. Nebo začínal tak lehce. Dbají na životosprávu. Nechci říct, že tehdy byla nějaká divoká, no tak byla, no, ale, ale taky je teď samozřejmě mimo sezónu, jako to není úplně dokonalý, ale, ale v sezóně se strašně zlepšil přístup těch kluků, myslím si, že tohle se od těch 90. let strašně změnilo, hmm. i ta péče o svoje tělo, Jo, já, já vím, že my jsme měli ve zlíně zraněného hráče a on prostě zjistil, že tady není na to dost dobrá rehabilitace, takže si zaplatil pobyt prostě v týden v Rakousku na nějaký významný klinice, aby tu rehabilitaci měl co nejrychlejší a co nejlepší a sám se to zaplatil jako správný profesionál. Jo, takže to si myslím, že se od té doby strašně změnilo. Takže tohle určitě... A chtěl jsem mluvit o něčem, co se nezměnilo. A, trošku mi to vypadlo. Finance, jo, už vím. Finance, ty, ty vůbec. Peče o tělo, o jídlo, to jo, ale péče o finance. A ještě je tam velká rezerva, ta se týče psychiky. Mm-hmm. Jo, to teď trošku začíná, třeba Jirka vykoukal s tím, začíná pracovat s nějakým hráčem a na té mentální přípravě, na tom mentálním tréninku. A já si myslím, že to je další krok. Jo, že v tom, tom fyzickém základu Vzhledem k tý zprávě stravě, tréninku, regeneraci. Už se nedá dělat moc nic víc, hmm. ale že, že se to těžiště, no bá, to tak vnímám, já jsem to tak jako v tom zlíně taky chtěl, jo, tak, A taky jsem dost narážel na odpor těch hráčů. Hmm. Hmm. Takže připomíná podobná sféra trochu, jako, to, to je, to jako... je to neuchopitelný trošku. No, abstraktní. Jo, abstraktní. Člověk tomu musí nějak věřit a... Nevím, no, tak samozřejmě ta psychika hraje větší roli u tenisu a u golfu, než, než na hokeji, no, ale pořád je to, pořád je to obrovská porce z toho výkonu, který hodně vzdáváte v hlavě, takže trochu mě, trochu mě překvapuje, že, že prostě si to ty kluci a mnohdy ani kluby kolikrát neuvědomují a neřeší, jo? takže to je další... Oblast, která se podle mě nijak zvlášť nezměnila od těch 90. let.
0: Já to vnímám trochu jako spolení nádoby, tady ty dvě věci. Um, že, já že zase tak
1: moc ne, protože ta, ta psychika má přímý vliv na výkon, kdežto ta finanční, to, to je zase odsouvání někoho někam, jo? takže si myslím, že k té psychice si ještě dojdou dřív než investicí. To, já jsem to myslel, <laughs> tak, že o těch
0: problémech, které jsme tady byli, by mluvili, o těch financích, takže který mají potom velmi často i vliv na tu psychiku to, z hlediska jako negativní. Jasně. Jasně, uh, což tam, se projeví do toho výkonu, jsou zákonitě. Závislosti,
1: závislosti, gambling a tak dále. Mm, mm. No, neukončili jsme to úplně na jako nejpozitivnější notě, <laughs> ale jo, Ježíš Maria, tak ne. samozřejmě, furt to funguje, furt to běží, kluci jsou lepší a lepší, okay, rychlejší a rychlejší, mnohdy trošku na úkor krásy, ale. To souhlasím. ale Takové trend, když se člověk dívá na NHL, tak to je fofr a ještě i, i krása v tom, no, hmm, skované, Tam no, Jasně, tam, tam, tam
0: se vyloupne, no, občas, je, to, je to tak.
1: A, takže, okej, okay, krásný sport a já si myslím, že ty kluci si cestu najdou, tak těch, těch negativních případů je za ty roky fakt hodně a tak o jsem tady, no. Hmm? Dobra. <laughs> I u vás. I u, a i u nás vlastně. To, to, jako,
0: já jsem to chtěl, aby to trochu fungovalo jako jistá osvěta o tom, jaké jsou no. případně případě nástrahy a že je to téma, kterýmu je důležité no. se věnovat od prvních krůčků té hokejové kariéry. No. No. Martin, nevím, díky, že jste ten, přišel. No. Já jsem rád přijal A vám děkuji za pozornost a u dalšího dílu se budu těšit.
1: Na shledanou.